0: Herzlich willkommen zum Vorsorgepodcast der Ecclesia Gruppe, Deutschlands größtem Versicherungsmakler für Unternehmen und Institutionen.
1: Hallo, mein Name ist Mike Naskowitz, Mitarbeiter aus dem Kundenservice Betriebliche Altersvorsorge der Ecclesia Gruppe. Heute verlassen wir das gewohnte Terrain der betrieblichen Altersvorsorge und möchten stattdessen über das Thema der Altersteilzeit informieren. Bei mir sitzen heute Michael Schwab der neben dem Kundenservice betriebliche Altersvorsorge auch die Geschäftsfeldverantwortung, Altersteilzeit und Zeitwertkonten trägt. Hallo Michael. Hallo Mike. Außerdem als Gast Frau Dr. Marina Zimner. Marina ist in unserem Versicherungsmathematischen Gutachterbüro der Deutsche Vorsorge-Pensionsmanagement tätig. Dort erstellt sie Bilanzgutachten zur betrieblichen Altersvorsorge und immer auch zur Altersteilzeit. Hallo Marina. Hallo. Doch bevor wir in die Tiefe gehen, Michael... Könntest du uns einmal kurz erläutern, was Altersteilzeit eigentlich ist?
2: Ja, das mache ich gern. Altersteilzeit ist, wie der Name schon andeutet, eine Art in Vorruhestand zu gestalten. Es geht dabei um die letzten Jahre des Arbeitsverhältnisses vor der Rente. Und da gibt es im Grunde zwei Modelle. Das eine ist die Altersteilzeit im Gleichverteilungsmodell. Das ist relativ einfach. Da sage ich vielleicht vier Jahre vor der Rente, ich mache jetzt Altersteilzeit, arbeite nur noch die Hälfte, bekomme die Hälfte an Gehalt. Und gegebenenfalls noch Aufstockungsleistungen, da kommen wir noch zu. Das, was viele Leute machen ähm, bei der Altersteilzeit, ist die andere Variante, die Altersteilzeit im Blockmodell. Wenn ich jetzt auch mal sage, da fange ich vier Jahre vor der Altersrente mit an, dann geht es so, ich arbeite zwei Jahre voll weiter, kriege aber nur die Hälfte an Gehalt und arbeite dann zwei Jahre gar nicht. Und kriege trotzdem noch die Hälfte an So kann ich also zwei Jahre früher aufhören zu arbeiten, bevor ich in Rente gehe. Da ist natürlich äh, einiges bei zu beachten. Stellen wir uns einen Arbeitnehmer vor, der 3.000 Euro im Monat verdient, Vollzeit. Und jetzt geht er in Altersteil im Blockmodell und äh, verdient aber nur bekommt nur die Hälfte an Entgelt ausgezahlt. Äh, also nicht 3.000 Euro, sondern 1.500 Euro. Und die anderen 1.500 Euro bauen sich dann nach und nach auf, als ein Erfüllungsrückstand. Also Erfüllungsrückstand in dem Sinne, dass der Arbeitgeber mit der Auszahlung des Lohnes im Rückstand ist. Das macht er ja dann in der Freistellungsphase.
1: Marina, warum
2: ist Altersteilzeit so beliebt?
3: Ja, mit der Altersteilzeit ist es ja möglich, bereits vor Erreichen des Pensionierungsalters in den Vorruhestand zu gehen. Das hat Michael ja gerade schon gesagt. Im Blockmodell bin ich bereits vor dem Rentenbeginn komplett von der Arbeit freigestellt. Im Gleichverteilungsmodell muss ich zumindest nur noch mit dem halben Stundenanteil arbeiten. Zusätzlich gab es früher auch die Möglichkeit, die gesetzliche Altersrente nach der Altersteilzeit schon vorzeitig, also das heißt mit 65 oder auch früher, ohne Abschläge zu beziehen. Diese Sonderregelung gibt es heute leider nicht mehr. Trotzdem bleibt die Altersteilzeit attraktiv, denn während der Altersteilzeit zahlt der Arbeitgeber zusätzlich zu dem halbierten Entgelt Aufstockungsbeträge. Er stockt mir meine Teilzeitbezüge um mindestens 20 Prozent auf und auch die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung werden aufgestockt. Damit wird erreicht, dass weiterhin Gutschriften auf dem Rentenkonto erfolgen in Höhe von 90 Prozent dessen, was ich auch ohne Altersteilzeit erreichen könnte.
1: Das klingt in der Theorie ja äußerst attraktiv. Doch wie sieht die Praxis aus? Was
2: muss ich als Arbeitnehmer tun, um Altersteilzeit zu bekommen? Ja, ich kann meinen Arbeitgeber einfach fragen, ob er mir denn Altersteilzeit erlauben möchte. Wir sehen tatsächlich heute immer mehr Altersteilzeitarbeitsverhältnisse. Da scheint wieder in Mode zu kommen sozusagen. Es ist so, es gab eine ganze Zeit lang Tarifverträge und so, in denen drin stand, der Arbeitgeber muss mindestens so und so viel Leuten Altersteilzeit erlauben. Sowas sehen wir heute immer seltener, wie ab und zu mal eine Betriebsvereinbarung, in der sowas drin steht. Aber was wir oft haben, ist, dass Tarifverträge regeln, wenn der Arbeitgeber in der Altersteilzeit erlaubt, dann muss er so und so machen, dann sind die Aufstockungsbeträge, von denen Marina gerade gesprochen hat, so und so zu berechnen. Oder dass zum Beispiel im kirchlichen Arbeitsrecht steht, wenn Altersteilzeit ist, dann so und dass auch solche Regelungen drin sind, wenn jetzt, sage ich mal, schon bei einem Arbeitgeber 20 Leute in Altersteilzeit sind und der 21. kommt, dass der Arbeitgeber auch sagen kann, nee, das ist mir jetzt zu viel. Der Arbeitgeber ist erstmal völlig frei mit seinen Arbeitnehmern Altersteilzeit zu vereinbaren oder nicht. Er muss ein bisschen gucken, gibt es irgendwelches übergeordnetes Arbeitsrecht oder habe ich vielleicht schon eine Betriebsvereinbarung? da näheres zu regelt. Früher gab es doch auch eine Förderung nach dem Altersteilzeitgesetz, oder?
3: Genau, das ist richtig. Die staatliche Förderung der Altersteilzeit erfolgte über die Bundesagentur für Arbeit. Und zwar war sie immer dann möglich, wenn die frei gewordene Stelle durch einen sonst arbeitslosen Arbeitnehmer wiederbesetzt wurde oder auch durch einen Auszubildenden. Dann konnte der Arbeitgeber sich die Aufstockungsleistungen erstatten lassen, also zum einen die Aufstockung des Teilzeitentgelts und auch die Aufstockung der gesetzlichen Rentenversicherungsbeiträge. Diese Förderung gibt es aber seit 2010 leider nicht mehr.
2: Dafür gibt es aber noch andere Teile des Altersteilzeitgesetzes, die heute noch genauso wichtig sind wie früher. Und einer, der immer noch ganz virulent ist, steht in § 8a des Altersteilzeitgesetzes. Die, die Lara liest uns mal den Absatz 1 vor.
0: Absatz 1. Führt eine Vereinbarung über die Altersteilzeitarbeit im Sinne von § 2 Absatz 2 zum Aufbau eines Wertguthabens dass den Betrag des Dreifachen des Regelarbeitsentgeltes nach 6, Absatz 1, einschließlich des darauf entfallenden Arbeitgeberanteils am Gesamtsozialversicherungsbeitrag übersteigt, ist der Arbeitgeber verpflichtet, das Wertguthaben einschließlich des darauf entfallenden Arbeitgeberanteils am Gesamtsozialversicherungsbeitrag mit der ersten Gutschrift in geeigneter Weise gegen das Risiko seiner Zahlungsunfähigkeit abzusichern. Paragraph 7e des vierten Buches Sozialgesetzbuch findet keine Anwendung. Bilanzielle Rückstellungen sowie zwischen Konzernunternehmen, Paragraph 18 des Aktiengesetzes, begründete Einstandspflichten, insbesondere Bürgschaften, Patronatserklärungen oder Schuldbeitritte gelten nicht als geeignete Sicherungsmittel im Sinne des Satzes.
2: Also, sobald das aufgebaute Wertguthaben im Blockmodell eine bestimmte Höhe erreicht, ist der Arbeitgeber verpflichtet, Insolvenzsicherung zu betreiben. Das heißt, er muss diesen Erfüllungsrückstand, dieses Wertguthaben des Arbeitnehmers, das der Arbeitnehmer beim Arbeitgeber hat, für den Fall schützen, dass der Arbeitgeber in die Insolvenz geht, damit das Geld dann nicht weg ist. Da muss man natürlich irgendwas machen, damit der Insolvenzverwalter, der im Insolvenzverfahren natürlich kommt, nicht einfach dieses Geld, was da irgendwo ist, zur Insolvenzmasse ziehen kann und das dann auf alle Gläubiger verteilt, sondern dass das separiert ist und speziell dem Arbeitnehmer gehört. Wir hören da auch, sind ein paar Regelungen drin, was da nicht geeignet ist. Eine einfache Rückstellung genügt nicht oder wenn die Konzernmutter birgt, das genügt auch nicht, denn wenn die mit insolvent ist, hilft das nun auch keinem weiter Verweis auf § 7e Sozialgesetzbuch 4, der bezieht sich auf eine andere Sache, wo auch Insolvenzsicherung nötig ist, nämlich bei Zeitwertkonten. Das ist aber ein bisschen ein anderer Sachverhalt, um den geht es hier nicht. Was für Möglichkeiten habe ich denn als Arbeitgeber zur Insolvenzsicherung? Ja, ich habe grundsätzlich zwei Möglichkeiten, aber vorab sei einmal gesagt, es ist ganz wichtig, dass ich die Insolvenzsicherung schon mitdenke, wenn ich das Altersteilzeitarbeitsverhältnis beginne. Wir bekommen viele Anfragen von Arbeitgebern, die erst beim ersten Jahresabschluss dran denken, dass sie ja hier Verpflichtungen aus Altersteilzeit haben und auch eine Insolvenzsicherung brauchen oder die erst bei einer Prüfung durch die deutsche Rentenversicherung daran denken, dass sie hier eine Insolvenzsicherung brauchen oder die erst, wenn die Person in Freistellung geht und man fragt, wie ist das eigentlich mit der Insolvenzsicherung, daran denken, dass sie es brauchen. Nein, man braucht die Insolvenzsicherung ab Beginn der Ansparphase des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses. Das will ich einmal vorweg sagen. Es gibt grundsätzlich zwei Konzepte. Das eine ist, dass ich sozusagen das Geld, was diesen Erfüllungsrückstand darstellt, auch tatsächlich an die Seite packe, separiere und so aufbaue. Wir haben ja gerade gehört, was die Lara vorgelesen hat. Es ist nicht nur der Erfüllungsrückstand des Arbeitnehmers, also das halbe Arbeitsentgelt, das eben nicht ausgezahlt wird im Blockmodell in der Ansparphase, zu sichern, sondern es sind auch die darauf anfallenden Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung abzusichern. Wenn ich jetzt denke, einer hat ein Vollzeitarbeitsentgelt von 3.000 Euro, Teilzeitarbeitsentgelt 1.500 Euro, nochmal 20% Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung, 300 Euro, also 1.800 Euro im Monat, sind dann an die Seite zu legen. Das würde man dann in so einen Versicherungsvertrag einzahlen, jeden Monat 1.800 Euro. Wenn ich jetzt mal eine Ansparphase von zwei Jahren habe, also 24 Monate lang, und dann habe ich dann 43.200 Euro an die Seite gelegt und dann beginnt die Freistellungsphase und jeden Monat bekomme ich 1.800 Euro ausgezahlt als Arbeitgeber und rechne das dann für den Mitarbeiter ab und zahle es ihm weiter aus. Das ist sozusagen die Zeitgrundenrückdeckung. Das ist relativ einfach auch zu verstehen, was da passiert. Das funktioniert auch ganz gut. Es gibt noch eine Alternative. Das ist eine Versicherungslösung, eine echte Versicherungslösung, wo ich nur das Risiko der Insolvenz absichere. Da zahlt der Arbeitgeber Risikobeiträge an den Versicherer jedes Jahr eine Prämie. Dafür sagt der Versicherer, für den Fall, dass du in die Insolvenz gehst, dass das Insolvenzverfahren eröffnet wird, dann zahle ich dem Arbeitnehmer das, was ihm zusteht. Maximal in unserem Beispiel waren das ja 43.200 Euro, die verloren sein können in der Insolvenz, wenn, wenn gerade nach dem Ablauf der gesamten Ansparphase die Insolvenz eintreten würde, sozusagen der Worst Case. Und auf dieser Grundlage wird der Versicherer dann eine, eine Prämie berechnen. Da will er natürlich auch, wenn er sowas macht, eine Bonitätsprüfung vom Arbeitgeber haben, will da einmal über die Bücher schauen sozusagen oder über die Jahresabschlüsse und sehen, mit wem hat das da eigentlich zu tun. Das ist so ein bisschen aufwendig, auch bei der Einrichtung muss man dann schauen, ob sich das lohnt. Und wie komme ich als Arbeitgeber an diese Versicherungsprodukte? Ja, da spricht man seinen zuständigen Betreuer bei der ecclesia gruppe an oder man kann uns einfach eine E-Mail schreiben an atz.eklesia-gruppe.de. Da melden wir uns dann und sprechen mit Ihnen durch. Was sind Ihre Altersteilzeitfälle und wie machen wir das am besten mit der Insolvenzsicherung? Das heißt also, für mich als Arbeitgeber
1: habe ich dann alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt und es besteht kein Handlungsbedarf mehr?
3: Nein, so ganz ist das noch nicht so. Denn aus der Altersteilzeit ergeben sich ja Verpflichtungen, die ich dann auch bilanziell berücksichtigen muss.
1: Was genau bedeutet das dann jetzt für mich als Arbeitgeber?
3: Der Arbeitgeber hat zweierlei Verpflichtungen. Zum einen gibt es ja den Erfüllungsrückstand. Das ist der Teil, der gegen Insolvenz gesichert werden muss. Und zum anderen gibt es noch die Aufstockungsleistung. Das ist dann die Aufstockung der Teilzeitbezüge, der Rentenversicherungsbeiträge. Gegebenenfalls werden auch die Beiträge zur betrieblichen Altersvorsorge aufgestockt oder zu Ende der Altersteilzeit wird eine Abfindung gewährt. Für all das müssen Rückstellungen gebildet werden. Hier gibt es unterschiedliche Regelungen für die Bilanzierung nach deutschem Handels- und Steuerrecht. Die Rückstellung wird in Höhe des sogenannten Barwertes angesetzt. Das ist die Summe der auf den Bewertungsstichtag abgezinsten künftigen Zahlungen. Dabei erfolgt zusätzlich noch eine Gewichtung mit biometrischen Faktoren. Das heißt, es wird auch berücksichtigt, dass aufgrund von Sterblichkeit oder wegen Invalidität künftige Zahlungen nicht mehr fällig werden. Das betrifft allerdings nur die Aufstockungsleistungen, denn der Erfüllungsrückstand ist ja bereits erdient. Das heißt, diese Teile werden in jedem Fall ausgezahlt.
1: Das heißt, für den Erfüllungsrückstand werde ich dann quasi doppelt bestraft? Also zum einen die Rückstellung und dann gegebenenfalls das ganze Geld nochmal in eine Insolvenzsicherung zahlen?
3: Nein, ganz so kann man das nicht sehen. Denn gerade dann, wenn es ein insolvenzgesichertes Deckungsvermögen gibt, wie bei der Zeitkontenrückdeckung, das ausschließlich dazu da ist, die Altersteilzeitverpflichtungen zu erfüllen, dann muss dieses Deckungsvermögen sogar mit der Rückstellung saldiert werden. Das gilt allerdings nur für die Handelsbilanz. Steuerbilanziell gilt grundsätzlich ein Saldierungsverbot.
1: Und wie komme ich dann nun zu meiner Bewertung?
3: Der Arbeitgeber kann sich dann entweder an seinen bekannten Ansprechpartner im Kundenservice wenden oder uns Gutachter von der Deutsche Vorsorge Pensionsmanagement direkt ansprechen. Das geht am einfachsten unter der E-Mail-Adresse gmbhde Wir melden uns dann bei Ihnen wieder und klären, welche Unterlagen und welche Daten im Einzelnen für die Bewertung benötigt werden. Es müssen Parameter im Vorfeld abgesprochen werden, das können wir gegebenenfalls auch direkt mit dem Wirtschaftsprüfer machen. Und dann, wenn alles zusammengetragen ist, führen wir die erforderlichen Berechnungen durch und dokumentieren die Ergebnisse in einem versicherungsmathematischen Gutachten. Übrigens kann man die Bewertung auch schon bis zu drei Monate vor dem Bilanzstichtag durchführen. Dann spricht man von einem vorgezogenen Bilanzstichtag. Dadurch lässt sich das Jahresabschlussgeschäft noch etwas entzerren. Also die
2: Bewertung durch die Kollegen im Versicherungsmathematischen Gutachterbüro, die brauche ich einmal im Jahr zu meinem Bilanzstichtag. Die Insolvenzsicherung muss ich sofort einrichten, wenn das Altersteilzeitarbeitsverhältnis beginnt. Daran möchte ich hier nochmal erinnern.
1: Also wir halten fest, Altersteilzeit ist eine tolle Möglichkeit für den Vorruhestand des Arbeitnehmers. Bei Insolvenzsicherung und Abbildung in der Bilanz helfen wir Ihnen gerne weiter. Dazu können Sie wie gewohnt Ihren Ecclesia mitarbeiter im Innen- und Außendienst kontaktieren. Herzlichen Dank, Marina, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, gerne. Vielen Dank, Michael. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
2: Ja, bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Für Fragen oder weitere Informationen sprechen Sie Ihren ecclesia Außendienstmitarbeiter an oder Sie schreiben uns eine Mail an podcast.eklesia.de. Über Feedback freuen wir uns.